0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Reizen door het Apeland van J.A.'s Schas. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Achter het pseudoniem van J.A.'s gas gaat waarschijnlijk Gerrit Papenscheil, een plateelschilder, dichter, schrijver, rechter en columnist die van 1752 tot 1803 leefde. Hoewel hij de eerste jaren van zijn volwassen leven het ambacht van Plateelschilder beoefende, werd hij later ontslagen. Doordat hij zich begon te bewegen in de kringen van dichters en door verschillende baantjes begon hij steeds meer politiek aanzien en zeggenschap te krijgen. In 1782 sloot hij zich aan bij de Patrioten. Drie jaar later begon hij als een journalist van de Hollandse historische courant, waarin hij zich neerzet als theoreticus en prediker van het patriotisme. De gemoederen tussen de patriotten en de Orangisten begonnen in de jaren daarna steeds meer op te lopen. Uiteindelijk was het zo erg dat Pape in september van 1787 het land uit moest vluchten en via Antwerpen en Brussel vertrok naar Duinkerken. In 1789 werd Pape vanwege majesteitsschennis voor eeuwig de toegang tot de gewesten Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht ontzegd. Pape schreef en publiceerde de reizen door het Apelland dus terwijl hij in het buitenland ondergedoken zat. Een jaar later zou de Franse revolutie uitbreken en het mogen dus duidelijk zijn dat die jaren best wel een beetje heel erg onrustiger waren. Het was de tijd van de verlichting en de ratio, van de wetenschap en het intellect. Met de reizen door het Apeland schreef Pape een politieke satire, waarin apen mensen denken te worden door alleen hun staart af te hakken. Misschien hoopte hij dat zijn satire mensen aan het denken zou zetten over het politieke systeem. Zoals de titel al zegt, gaat de satire over een reis door het Apeland. Reisverhalen zijn altijd al een groot onderdeel geweest van de literatuur. Denk bijvoorbeeld aan de reis van Odysseus, maar ook aan de reisverhalen van de 16e en 17e eeuw, toen de Europeanen op hun boter de wereld begonnen te ontdekken en hierover naar huis reven. De reizen door het Apeland houdt vast aan de traditie van het imaginaire reisverhaal. Dat lijkt op een realistisch reisverslag, maar eigenlijk zo goed als het helemaal verzonnen is en waarin gebruik wordt gemaakt van verschillende literaire technieken. Zo volgen we in de reizen door het Apeland een man die moet vluchten nadat hij per ongeluk zijn vrouw, zijn dienstmaagd, zijn paard en zijn hond heeft laten verdrinken en uiteindelijk in het terecht terechtkomt. Hij maakt kennis met een hiërarchisch politiek systeem van pratende apen, die maar één doel hebben, mens worden. Met behulp van debatten, politieke listen en de nieuwe menselijke bewoner zoeken ze naar een middel om dit doel eindelijk te bereiken. Voor ik begin nog één dingetje. De dialoog met de apen is soms weergegeven als een soort toneelstuk, waarin er boven het stukje tekst staat wie het zegt. Dit staat wel raar tijdens het voorlezen, dus ik zal het een beetje aanpassen zodat het iets makkelijker luistert. Dan is het nu volgens mij tijd om te beginnen. Dit is... Reizen door het apeland. Voorbericht Na een lang stilzitten kom ik nog eenmaal ten voorschijn, met een satire, die vermaken en onderwijzen kan, zo men nog vermaakt en onderwezen wil zijn. Is men nimmer te oud, te groot, nog te wijs om te leren, dan kan dit stukje zijn bedoeling treffen dan zullen de redelijke wezens van hun natuurgenoten die ze voor onredelijk houden, gewaarschuwd, onderrecht en verstandig gemaakt kunnen worden. J. en D. 1788 Hoofdstuk 1. Door lang delibereren, alles verloren. Hoe het bijkwam weet ik volstrekt niet, maar wiskunstig zeker is het dat mijn wijf, mijn dienstmaagd, mijn paard en mijn hond bijna op één en hetzelfde ogenblik teffens in het water vielen. Het geval wilde dat ze alle vier een dergelijke in dergelijke ene richting kwamen te leggen, dat ik er slechts één van behouden kon, dat de drie overigen noodwendig verdrinken moesten, en dat de keuze wie van hun wieren te redden geheel aan mij was overgelaten. Zodra ik aan de waterkant kwam, waar mijn vier dierbaarste panden met een dood der versmoring lagen te worstelen, schreeuwde mijn vrouw om hulp. Mijn dienstmaag stak haar lieve poezele armpjes omhoog, mijn paard beurde brietsende de schone kop naar mij toe, en mijn hond plaste uit al zijn macht met zijn pootjes erbarmelijk mij aanziende. Ik stak meer dan honderd malen mijn armen uit, nu naar deze, dan naar die kant, zonder echter bepaaldelijk toe te grijpen, want de vreedste boezemstrijd verhief zich in mijn binnenste. Ik liep als een razend mens gins en weder. Nu stond ik op de waterkant, in de lucht grijpende, even of ik vliegen vond. Dan was ik in mijn huis, mezelf voor een kop slaande, omdat ik zo besluitloos bleef, dan liep ik weder naar het water, vervolgens weder naar mijn woning en zo al voort. Eindelijk wierp ik mij voorover op de grond, met armen en benen wijd van elkander gespreid, totdat ik eenmaal een vast besluit zou kunnen nemen. Zal ik mijn wijf redden? vroeg ik mijzelf. Zekerlijk komt zij het eerst in aanmerking, omdat ze mijn wijf is. Maar het mens is oud en onderhevig gaan al de gebreken en ellende die de hoge jaren vergezellen. Zal ik haar, die nu reeds het hoofd door de deur van den hemel naar binnen steekt, wederom? met gevaar van haar armen en benen uit het lid te trekken in de onzalige wereld terugslepen? Zal ik haar nog een eindje levens bezorgen dat al knorrende en kuchende doorgebracht zal worden, daar zij binnen een paar minuten met de engeltjes uit een ruime borst kan opzingen? Welk een barbaar zou ik dan wezen? Nee, voor haar geluk wil ik gaar naar mij de opoffering van de kosten haar begrafenis getroosten. Zij is mijn wijf, het is waar, maar juist omdat zij het is, moet ik edelmoedig handelen. Ik ben altoos in de mogelijkheid om een andere vrouw te kunnen nemen, maar ik ben niet altoos met welvoeglijkheid in staat om haar naar de hemel te helpen, dat zij dan verzuipen. Mijn lieve engelachtige dienstmaagd, dat schone bekje met al haar overige bevalligheden, eist tenminste de tweede in rang in mijn de deliberatie in aanmerking te komen. Hoe goed, hoe toegevelijk was dat gedienstige schepseltje niet steeds. Hoeveel zou er de samenleving niet bij verliezen? Ach, Welke een vruchtbare moeder kan zijn worden? Helaas, wanneer men nauwkeurig rekent, dan leggen er misschien vijf levende wezens in het water. Dan is zij, maar hemel, hoe is het mogelijk dat ik mijn arme paard kan vergeten? Kost dat schone beest me niet over de honderd ducaten? Heeft het niet alle de gouden en zilveren prijzen gewonnen, wat het immer gedongen heeft? Heb ik wel immer de zweep nodig? Schrikt het ooit? En heeft het zelf ooit de gedachte gemaakt om op hol te gaan? Sloeg het immer achteruit? Mooie gedienstige meisjes zijn al van een kleinigheid te bekomen, maar zulk een paard komt nauwelijks eens in twee jaren te mart. En dan kost het handenvol geld. De dienstmaagd verzuipen en mijn paard, hier begon een hond op een verschrikkelijke wijze te chenken, wat hoor ik? Ach, getrouwe Fidel, gij ontroert mijn ziel door uw hulpgeschrei. Ben ik aan u niet alles wat ik heb verschuldigd? Hebt gij niet reeds ingebroken dieven uit mijn woning gejaagd en de moordenaar die mij het nest op de borst zette? de hielpezen afgebezen zodat hij achterover viel en zijn dodelijk opzet niet volvoeren kon, edele hond, een wijf kan ik altoos krijgen, een dienstmaat kan ik overal vinden, en een goed paard is op alle marten voor geld te koop, maar hoe bijster zeldzaam is uw getrouwheid, en waar zijn de schatten in de gehele wereld waarmede gij te kopen zijt? Gij, enig in uw soort, ja, ik zal u behouden. Hier liep mijn vrouw, die zekerlijk het hoofd nog eenmaal boven stak, een zware zucht. Maar zal het behoud van een beest, hoe dierbaar het mij ook zij, de behoudenis van een mens worden voorgetrokken? Zal ik ene echtgenote die zo nauw aan mij verbonden is, aan den dood des verzuipens overlaten, dat ik haar behouden kan, voornemens om op te reizen, doch eigen eigenbelang. Waarheen tracht gij mij te voeren, Mij wederom neerleggende, zal ik dan mijn lieve vrouw uit een hemel houden, daar de gelegenheid zo schoon is om haar in te krijgen? Maar mijn zoete aardige dienstmeid, zou ik die maar mijn duur gekocht paard, zou ik dat, maar mijn hond, dat getrouwe dier, zou ik, enzovoorts. Dus twisterde ik, meer dan een uur met mezelf, zonder te besluiten. Eindelijk stond ik op, liep naar de waterkant, met voornemen om den eerste die mij een poot of een hand, een kop of een hoofd toestak te helpen. Aan het water komende zag ik tot mijn verbazing dat mijn wijf, het paard, de meid en de hond, alle vier bij gebrek aan spoedige hulp, verdronken waren. Hoofdstuk 2 De Verhaaste Vlucht Ik stond met open mond de vier lijken aan te gapen. Een menigte mensen vergaderden zich om mij heen. Velen hadden medelijden met mijn geval, maar anderen waren boos genoeg om te verspreiden dat ik hen alle vier met eigen handen in het water gesmeten had. Mijn vrouw omdat ik haar moeder was en zij mij te veel in de kaart keek, mijn meid omdat ze zwanger bij mij was, mijn paard om daardoor uitstel van betaling te erlangen en mijn hond om quasi van het geval een ongeluk te maken. Deze vervloekte, boosaardige redenering werd schielijk zeer algemeen voor waarheid aangenomen. Hoe is het mogelijk, riep men, dat vier zulke zo zeer onderscheiden wezens op een ogenblik teffens in het water zouden vallen, dat er maar één van te redden zou zijn geweest en dat men een uur lang delibreert wie men eruit zou halen, wanneer men waarlijk gezind is om er één van te behouden. Ik riep al de heiligen tot getuigen van mijn onschuld en betoogde dat mijn delibereren, welke vreedheid men daar dan ook van maken wilde, loutere menslievendheid geweest waren, terwijl ik daardoor beoogde om het waardigste voorwerp van allen te redden. Wat zou Gij wel gezegd hebben, voerde ik deze schreeuwers tegemoet, wanneer ik den hond uit het water gehaald en mijn lieve vrouw laten verdrinken had? Welk een afgrijzelijk monster zou Gij dan van mij gemaakt hebben? Dan, wanneer men een haat op iemand heeft en hem met geweld en poogt dwars te zetten, dan doet de beste redenering en het schoonste bewijs niets af. Vooral heeft dit plaats wanneer de Heer, de Schout, Dominee en Voorlezer van een dorp uw vijanden zijn, zoals bij mij het geval was. Want de Heer had zin in mijn paard, dat ik weigerde hem te verkopen. De Schout had zin in mijn dienstmaagd, die mij veel liever had dan hem. De Dominee had zin in een legaat, het welk mijn vrouw hem gaarne maken wilde, doch waartegen ik mij verzette. En de Voorlezer had zin in mijn hond, vermits hij een liefhebber van jagen was, en waartoe ik mijn beesten nimmer wilde lenen. Deze vier al reden op mij verbitterd werden nu mijn doodvijanden, want het water had hunne hoop en hunne uitzichten voor altoos verzwolgen. We ik in vertrouwen om de richt dat het gerecht bezig was met informatie het tegen mij in te winnen, dat men er bereid zijn hopen verzameld had en dat er binnen weinige uren een apprehensie op mijn persoon stond verleend te worden. In een plaats dacht ik waar men de handtastelijke onschuld onderwijzen durft aanvallen, ben ik niet veilig. Ik nam derhalve het welberedeneerd besluit om me liever in de open lucht dan onder het dak van zulke een vierschaar te verdedigen. Ik had geen tijd om beschikking op mijn zaken te kunnen stellen, want mijn rok pas half aangetrokken hebbende stonden en dienders reeds voor mijn deur. Ik wipte over een heining en teeg door sloten en moerassen op de vlucht. Hoofdstuk 3. De gestrenge vervolging. Toen ik omtrent een half uur verder was, begon ik te denken dat ik dwaaselijk deed, met dus door slijken vuilnis mij weg te nemen, vermits men zekerlijk niets anders bedoeld had dan om mij van het dorp verwijderd te krijgen en tot het einde al die vertoningen maakte. Ik ging derhalve op mijn gemak en gewone weg, mijn noodlot betreurende. Doch eerlang bespeurde ik dat ik mij deerlijk vergist had en dat het wel degelijk erop gemunt waren om mijn persoon in handen te krijgen. Want een zekere hoogte bereikt hebbende keek ik eens naar het dorp terug en ziet vier bende togen uit, langs vier onderscheiden wegen. De eerste had den heer, de tweede den schout, de derde den dominee en de vierde den voorlezer aan het hoofd. In het eerst kon ik maar niet begrijpen wat het herleger in zin had. Ik verbeelde mij dat er een onverwachte inval door een of andere staatsvijand gedaan waren en dat uit dien hoofd de en zijn rang en waardigheid, ter liefde voor het algemeen en dringende nood terzijde stellende, de, de wapens had opgevat om het vaderland te helpen behouden. Uit dit denkbeeld werd ik evenwel schielijk geholpen, door enige maaiers en akkerbouwers, die mede op den heuvel stonden en met handgeklap uitriepen, daar komen ze, daar komen ze. En wat komen ze doen? nam ik de vrijheid hem te vragen. Hoe? zeiden deze luiden, bijna alle tegelijk. Weet gij dan van dat afschuwelijk geval niet waar elk den mond vol van heeft? Welk geval, mijn vrienden? Van die dief die een paard gestolen, die zijn vrouw de harsens ingeslagen, die meid verkracht, haar een dolle hond tot een buik gebonden, ze er dus al te samen in het water gesmeten heeft, en die er toen bij is gaan staan ten einde te beletten dat zij er niet uitgeholpen werden? Ik hielp mij zo kordaat als ik kon op dit bericht, dat slechts een half uur van de plaats waar het gebeurd was, zulke eene ijselijke gedaan had aangenomen. Maar ik gevoelde dat ik tot in het merg mijn erbenen toe ontroerde. Wanneer ik bekend word, dacht ik zal ik tenminste aan 25 stukken gescheurd, voor de vier en er vijanden gebracht worden, daar ik als dan vrijheid zal hebben om mij te verdedigen, want de maaiers en akkerbouwers waren woedende op zulk een vervloekte moordenaar. Ik bleef nog een poos zeer onverschillig staan kijken, en gezien hebbende weerwaarts de mars der Bende heen liep, droop ik ongemerkt af en ging al recht toe recht aan, even alsof ik een rechte lijn uit het middenpunt van mijn vaderland tot op de grenzen wilde trekken. Hoofdstuk 4. De Lastering Door dit alrecht uitgaan had ik met weinig hinderpalen te worstelen. Ik vond somtijds koornvelden en aardappellanden, dichte bossen en barre heiden, moddersloten en venen, gehuchten en dorpen, en het ergste van alle was dat elk een die mij zag mijn verwondering vroeg hoe loopt die man zo recht uit? Want niemand begreep er de reden van. Mijn lezers gelieven de goedheid maar eens te hebben van zulk alrecht uitlopend mens zich voor de verbeelding te brengen en de bewondering deze vrager zal hen niet vreemd voorkomen. Bespeurende dat juist datgene, het welke ik als een middeltermijn redding bezichtte, tot mijn verderf kon strekken, terwijl ik daardoor verdacht geraakte, koos ik wederom de gewone weg. In een der herbergen mij verversende, vroeg ik aan den hospest of er geen nieuws was. Ja, gaf hij mij een antwoord, maar een zeer slecht nieuws. En wat is dat? In een zeker dorp, de naam is mij vergeten, is een vervloekte booswicht geweest die al de paarden daaromstreeks hun hals afgesneden en al de honden vergif heeft ingegeven en die daarom boven, o oh, gruwel, als ware dit niet genoeg, al de meisjes en getrouwde vrouwen van het dorp gewelddadig verkracht, de buiken opengesneden en al dus een zee geworpen heeft. En heeft men die booswicht in handen? O, oh, waren de hemel zo goed om het toe te laten. Dan loopt hij nog vrij. Waarschijnlijk, want hij is het op een zeer zonderlinge wijze weten te ontkomen. En op wat wijze? Hij is met een gloeiende kar door zeven vuurspuwende draken voortgetrokken, door de lucht gereden. Is het mogelijk? Het was zeker een atheist, een tovenaar. Althans, waar is het, want verscheiden boeren hieromstreeks hebben de flikkering in de lucht gezien. Dan zou het er slecht met hem uitzien wanneer hij gekregen werd. Dat geloof ik meneer, en hij was het waardig. Tenminste, hier op ons dorp hebben wij grote planken laten gereed maken, vol met grote spijkers waar de punten naar omhoog steken. En wat zult ge daarmee doen? We zullen er hem, als hij uit de lucht die mocht willen neerzakken, opvangen en flux met een andere plank er overheen schuren, zodat hij evenals de volgende kaars zal worden. Maar weet gij met zekerheid dat hetgeen met hem te lasten legt de waarheid zij? De waarheid? De waarheid? Neemt gij het voor een verdoemeling op? In het geheel niet, mijn vriend. Ik vraag alleen maar of gij zeker weet dat die historie waar is, want dan wil ik hem ook wel helpen raspen. Onze dominee zegt het. Hij zal er vanavond over breken. Oh, dan is het zeker waar. Ik vroeg meteen naar mijn gelag, betaalde een hospes en gaf hem de hand en vertrok. Hoe is het mogelijk, dacht ik, dat aan de onschuldigste zaak zulke helse gedaan te kunnen gegeven worden? Dit is het werk van de boze. Men heeft besloten zich te wreken en mij in de grond te bederven. Ik richtte mijn gang naar de grenzen en stapte zonder eens om te zien mijn vaderland uit. Hoofdstuk 5 de omzwerving. Hebt u wel geld bij u? Dit was de eerste vraag die mij in een vreemd land gedaan werd. En waarom vraagt gij dat? Vroeg ik. Omdat gij, aanspraak op onze gastvrijheid en menslievenheid makende, een goede beurs tot nodig hebben om er de uitwerksels van te genieten. Hoe zal een ongelukkige vluchteling tenminste twee maanden zoveel betalen als iemand die hier op zijn gemak een bezoek bij ons aflegt? En de reden? Is eenvoudig deze... Voor eerst omdat gij het anders kunt, ten tweede omdat gij je even als een bosje zwavelstok uit de lucht komt vallen, dat men zonder vertoeven voor de regen moet bergen en ten derde omdat we broeders zijn. Is hier geen weg die naar een ander land loopt? Ja, die daar ginder is, loopt naar het apenland. Ik vertoefde er niet op, maar sloeg ten weg in. Misschien dacht ik zal de apenlievenheid goedkoper wezen. Hoofdstuk 6. Het apenland. Deze weg was verbazend lang. Ik stelde me voor de wereld uit te wandelen en, inderdaad, wanneer deze weg waterpas rechtuit gelopen had en niet gebogen waren geweest naar de rondheid van de zou ik zou gewisselijk op een of der dichtstbijgelegen sterren zijn aangeland. Van deze reis kan ik weinig anders zeggen dan dat ze uitermate verdrietig en vervelende was. In het begin ontmoette mij niets, doch op het laatst kon mij nu en dan een baviaan tegenlopen, omtrent met dezelfde haast als een soldaat die uit een leger deserteert. De weg begon eindelijk hoe langer hoe onregelmatiger en woester te worden, totdat hij geheel ongebaand werd en ik mij in een onguur groot woud bevond. Te vergeefs zocht ik hier naar huizen of hutten. Er was niets ter veraangenaming of verversing van een vermoeid reiziger. Het enige dat ik er vond waren ongemeen lekkere vruchten van allerlei soort en uitstekend helder in goed water. Van beide maakte ik gebruik en zette mij aan den boord van een ruisend beekje neer. Toen ik enige tijd gezeten had, hoorde ik boven mijn hoofd een stem, bijna als die van een mens, of liever eveneens als die van een welklappende papegaai. Hij is het, hij is het, werd er geroepen. Wie is het? vroeg ik. Nummer 7854 was het antwoord. Dat ben ik althans niet, dacht ik. Ik was echter ten uiterste begeerig te mogen weten wie het was die deze uitroep boven mijn hoofd gedaan had. De boom, onder welken ik mij had nedergezet, was ongemeen hoog. In de zelfstop zag ik een aapje zitten, dat zeer opmerkzaam het oog op mij hield. Behalve dit aapje zag ik niemand, en het was wiskunstig zeker, dat de stem nergens anders dan aan deze boom kon gekomen zijn. Wie, vroeg ik, heeft daar van nummer 7854 gesproken? Ik, ik, mijn allerliefste 7854je, riep het aapje mij toe, en was in een ogenblik beneden bij mij. Ik moet bekennen dat al mijn zenuwen en pezen trilden en beefde. Een sprekend aapje! Hoe is zulks mogelijk, zei ik. Zeer mogelijk, mijn allerbest 7854je. Nu gij een mens geworden zijt, schijnt gij al uw geheugen te hebben afgelegd. Maar kom, volg mij. Het zal u weer te binnen schieten. Het aapje gaf mij een poot en begeerde dat ik even als zij die verbazende hoge boom zou opklimmen. Dat is mij onmogelijk, zei ik. Ik klim nooit. Het aapje keek me met verwondering aan. En ik het aapje. Weet gij wel wie ik ben, vroeg het. Oh nee, antwoordde ik zeer gulhartig. Ik ben uw liefste, hervatte zij, en vloog mij meteen om den hals, mij allerlei liefkozingen bewijzende en mij telkens 7854 noemende. Dit alles waren raadsels voor mij. Ik maakte allerhande gissingen om den ware toestand van zaken al hier te weten. Misschien dacht ik, is het gevoel het dier oude wijsgieren de waarheid, dat namelijk de zielen der mensen na den dood in andere lichamen, zelf in die der beesten, overgaan of verhuizen. Dus kan de ziel mijner verdronken dienstmaagd wel in het aantje vertrokken wezen? Deze gedachte streelde mij, want ik hield veel van het meisje. Maar, dacht ik verder, wanneer mijn lieve dienstmaagd hier is, dan is het zeer mogelijk dat ik er mijn vrouw ook zal vinden. En wee, wee, mijnerdam. Waar is mijn vrouw? vroeg ik met overeiling. Uw vrouw? antwoordde het aapje met enige geemelijkheid. Immers heb ik ten voorrang? Die zult hij ook altijd hebben. Ik vraag slechts waar mijn vrouw is. Die is op de 88ste boom hier vandaan. En hoe heeft zij het? Oud, ongemakkelijk en knorrig, mijn lieve 7854-je, zoals het altoos met haar was. En leeft zij daar zo alleen? Ze zit veelal in een groot gat aan het wortelende van de boom, waar deze en gene haar enige gekraakte okkernoten toesmijt, want ze kan ze zelf niet meer kraken. Dat weet ik, maar in hemelsnaam, zeg mij toch, is ze ook een aap? Zo lelijk als er ooit een aap geweest is. Dit nieuws was mij gans niet aangenaam. Goede hemel, zuchtte ik bij mezelf had ik mij maar, maar liever gevangen laten nemen. Hoofdstuk 7 De verheffing zonder verdiensten In weerwil der tederse liefkoning van mijn ex-dienstmaagd bleef ik zo koud als ijs. Een duchtig bewijs dat ik nimmer de ziel, maar wel het lichaam van mijn diensteling bemind had. Ik geliet mij wegens mijn verre reis als ten uiterste vermoeid te zijn en rust te behoeven. Mijn aapje geleide mij daarop naar een grote holle boom, met allerlei pluimen en dons gevuld, waarin ik mij ter rust begaf. Ik had verscheiden uren werk, eer ik in slaap geraakte. De verhuizing van mijn vrouw Ziel maalde mij onophoudelijk door het hoofd. Ik herinnerde mij al de rechten en wetten die over het stuk van het huwelijk handelden, om enig licht te mogen erlangen of ik ook de plicht ware die oude, knorrige A voor mijn echtgenoten te erkennen. In alle gevallen, dacht ik, heb ik Ziel en lichaam getrouwd, en het voornaamste deel waarin het punt gevonden wordt waarom men trouwt, het lichaam namelijk, is er niet. Maar Dacht ik weder aan de andere kant, elk land, elke staat heeft zijn eigen bijzondere coutume, privilegiën en prerogatieven. Wie weet of men hier het voornaamste deel niet als het geheel aanmerkt en dat men derhalve de ziel van mijn wijf zal doen doorgaan als mijn gehele wijf. Eindelijk viel ik in slaap, uit hoofde mijn grote vermoeidheid, en na gissing moest ik tenminste twaalf uur geslapen hebben, zonder in die tussentijd eens wakker te worden. Toen ik wakker werd, waren er tenminste meer dan tienduizend bavianen en apen om me heen vergaderd die me alle tegelijk, zodra ik mijn ogen in de rondte sloeg, als het ene mond toeriepe welkom, welkom 7854, deze geduchte welkomstgroet werd dadelijk achtervolgd door het toesteken der poten, die ik, wel evenheidshalve, niet kon nalaten met een vriendelijke handtasting te beantwoorden. Ten einde van deze complimenten kwam er een deftige baviaan naar mij toe, die zijn referentie gemaakt hebbende mij dus aansprak, gij nummer 7854, die het bijzonder voorrecht genoten hebt om door de goden van een baviaan en een mens hervormd te worden, en die zekerlijk met het baviaanlievend oogmerk om uw medeapen apen mensen te herscheppen, zijt wedergekeerd. Gij zijt ons alle hartelijk welkom. Uit naam der ganselijke apemaatschappij ben ik gelastigd geworden om u, die tot dusver nummer 7854 geweest zijt, het nommerschap van 17 aan te bieden en op te dragen. Niet twijfelende of gij, die thans uw eigen waardij gevoelt, zult ook gevoel hebben van de hulde die het ganse apengeslacht bij deze gelegenheid aan u aflegt. Deze aanspraak verbijsterde mij geheel en al. Ik verstond er de zin niet van, en daar ik duidelijk bespeurde dat men mij hoogelijk vereerde, dat men mij een hoge waardigheid opdroeg en een zekere dankbaarheid van mij verwachtte, begreep ik tevens dat ik in dit geval mij deerlijk misgrijpen kon, omdat ik geen meer de inlichting in de zaak had. In het dorp van waar ik kwam had de ondervinding mij meer dan eens doen zien, dat personen die door deze of gene vereerd werden en die niet wisten op wat gronden die vereering geschiedde, terwijl ze geen verdiensten bezaten, doorgaans belachelijk werden, tenminste waardig waren om het te worden. Nog had ik opgemerkt dat men somtijds waardigheden en titels opdragen aan een die geen bekwaamheden hadden om die waardigheden te bekleden, en geen nederigheid of verstand genoeg om die titels te voeren, daardoor in een vervaarlijke musla verviel van namelijk een geheel volk ongelukkig te maken. En dat enkel om een zot of deugd niet te verplichten, en die zelf juist door zijn verheffing dan nog het verdriet had om als een zot of een deugd niet voor een gehele maatschappij bekend te worden, Daar deze hadelijke waarheid anderszins slechts door enige zijner naaste buren geweten werd. Een menigte voorbeelden van deze soort schoten mij dat ogenblik te binnen, waardoor ik, in weerwil, mijn eigen liefde, anders altoos gretig naar glorie en grootheid, mij gedrongen voelde om eerst naar de eertitel en de waardigheid die mij werd aangeboden onderzoek te doen. Met een vriendelijk gelaten en een beleefde buiging mij naar de reden naar kerende verhief ik mijn stem en begon al dus, «Mijne heren!» Dit woord was nog nauwelijks van mijn lippen of al de apen schaterden dat ik doof dacht te worden. Ik keek met verbaasdheid in het rond. «Gij behoorde het, dus luisterde de paviaanse reden woorden mij in het oor, mijn apen gezegd te hebben, het andere is hier een scheldnaam. Ik bedankte hem en vervolgde toen al dus, «Mijne apen!» De ganse vergadering boog zich. Vermits mij onderricht wordt dat ik uit een baviaanere mens herschapen ben en het mij toeschijnt dat men nadien hoofde ene meer dan gewone attentie op mijn persoon vestigt, betuig ik in de eerste plaats deswegens mijn hartgrondige dankerkentenis. Ik boog mij zeer laag en alle apen deden insgelijks. Dan, mijn apen. Aan de andere kant vind ik mij in de grootste verlegenheid uit hoofd en mijn jammerlijke onkunde. Want ik weet in het geheel niet waarin de titel of waardigheid, welke uw aapachtigheid aan mij geliefd op te dragen, bestaat. Ik neem derhalve de vrijheid, uw aapachtigheden vriendelijk te verzoeken mij deswegens nader te elucideren, alvorens dezelfde te aanvaarden. De ganse gemeente verwonderde zich over deze mijne botte onwetendheid. Want, zeiden zij, de kleinste aap, die nog aan de navelstring hangt, weet het. Vele trokken de neus op, anderen schudden de kop, en de meesten vertrokken met zichtbare blijken van verontwaardiging. Ik kon het niet helpen. De redenaar greep mij bij de hand en leidde mij, zonder één woord te spreken, naar zijn huis, ik wil zeggen naar zijn boom, waar ik met veel moeite tegenop klom. Hoofdstuk 8. Het groot ontwerp. Toen ik bijna in den top des booms mijn geleider gevolgd had, wees hij mij met een uitgestrekte poot een tak aan waarop ik mij moest nederzetten. Gezeten zijnde onderhield hij mij over het voorgevallene. Hij verwonderde zich ten hoogste over mijn onkunde. Immers, dus zei hij onder andere, Weet gij tenminste dat algemene gebruik onder ons, althans, gij hebt het geweten, dat wij elkander door nommers in steden van de namen onderscheiden. Dus ben ik nummer 1, mijn buurman in die boom is nummer 1600, die daar nummer 582 en zo vervolgens. En dus hebt gij, ook toen gij nog in de okkernotenboom op den berg woonde, altijd nummer 7854 geheeten. Dit weet gij immers wel. Ik bekende dat er mij niets van tevoren stond. Vergeet dan de apen? vroeg hij. Wanneer zijn mensen worden dat ze apen geweest zijn? Dit is een bestendig gebruik, antwoordde ik, onder het mensdom, waarmee ik verkeerd heb. Men zou het zelf geweldig kwalijk duiden wanneer men hen dorst te herinneren dat zij ten enige tijde apen geweest waren. Dit gaat zelfs zo ver dat mensen die buiten de menselijke gedaante wezenlijke apen zijn en in alle dingen hun aapachtigheid doen uitblinken het voor de grootste belediging houden wanneer men een apen durft te noemen, vooral als zij in hoge stand geplaatst zijn. Gij zoudt me wel haast doen afschrikken van het grote plan, dat het apelom besloten heeft al hier ten uitvoer te brengen. En waarin bestaat dat plan? Om deze apenmaatschappij tot een rang van een mensenmaatschappij te verheffen. Dan, vermits dit alles in uw afwezigheid geschied zij, zal ik de eer hebben u nader van te onderrichten. De eer zal aan mij wezen, heer Baviaan. Enige Baviaantjes en aapjes, door het mensdom gestolen en in het land der beschaafdheid overgevoerd zijnde, hadden een middel gevonden om de handen hun heren te ontsnappen en wederom veilig onder ons te komen. Deze wedergekeerden verhaalden ons hun lotgevallen. Dus waren zij op meest alle kermissen tegenwoordig geweest. Zij hadden op de balkons der theaters van het vierkronen en Claesz-spel gezeten. Zij waren op honden en beren, evenals op paarden zittende door de voornaamste steden rondgereden. Zij hadden in allerlei kleedjes van heertjes en juffertjes op s'heren straten gedanst. Met hun woord, zij hadden de gelegenheid gehad om den eerste adel en het laatste kanaien van nabij te leren kennen. Die gelegenheid kan er niet ontbroken hebben. Zij hadden zelf het geluk gehad van door prinsen en graven bezocht te worden. Ik weet het. Dan, het voornaamste waarvan zij melding maakte, was de voortreffelijkheid van het mensdom bijna in alle zaken boven ons apen uitmuntte. Mijn borst begon niet weinig te zwellen. Zij gaven ons een kleine schets van voortreffelijkheid der constitutie, regeringsvorm, godsdienst, zeden, gewoonten, plechtigheden enzovoort, die onder het mensdom standgrepen. En lieten van terzijde niet onduidelijk blijken dat ook dit alles onder ons apen kon ingevoerd worden. En waarom niet? Want, wel beschouwd zijnde, dan zijn wij immers ook mensen. Ik verwonderde mij. Gij verwondert u, nummer 17. Ik hoop immers niet dat de menswording medebracht om met verachting op zij de natuurgenoten neder te zien. Nee, nee, maar het is er wel eens een gevolg van. Doch verschoon mijn zwak geheugen. Zijn de apen ook mensen? Hebt gij dan nooit die volkspreuk gehoord? dat de apen wel spreken kunnen, maar niet willen? O, oh, zeer dikwijls. En hebben uw kategismus u niet geleerd dat alle dingen even als een ketting aan elkaar hangen? Dat men dus van een zandkorrel af tot een engel toe een bijna onmerkbare trapswijze opklimming vindt? Men heeft het duizendmalen geschreven. Weet gij dan niet dat een aap het dichtst bij de mens komt en dat, wanneer uw natuurkundige ons recht wilde doen en zij niet bang waren voor uw Godgeleerde, ons even zo billig mensen zouden moeten noemen als zij de naam van dieren in een wildtakkige zeeplant geven? Ik stond verwonderd over de natuurkunde en natuurlijke restgeleerdheid van deze baviaan en kon niet anders dan een toestaan dat de apen ook mensen waren. Nog schoot mij ene zwarigheid van het hart. Ik bemerkte namelijk uit zijn redenering dat de verhuizing der zielen en dus ook de verhuizing van mijn vrouw Ziel hier geen plaats vond. Wie belet ons derhalve om uit die woeste en onbeschofte staat waarin wij gedompeld liggen mijn kop op te beuren en mensen te worden, dat wil zeggen om in die grote ketting enige schakeltjes hoger te klimmen? Niets. Zijn niet vele bavianen en apen die hier in geen tel waren, of die uit hoofden van hun wangedrag botheid of met een losse kop van hier waren weggelopen onder de mensen gekomen? Zijn ze al daar niet als mensen ontvangen en erkend en zijn velen hun er niet tot aanzienlijke posten opgestijgerd? En is het dan al niet algemeen bekend dat deze deserteurs met weinig moeite hun fortuin gemaakt hebben? Velen hadden niet anders te doen dan hun staart in hun broeken te verbergen. Dat ook in een voortreffelijke menskunde, dacht ik. Wij hebben derhalve, na het ganse apendom daarover gehoord te hebben, goed gevonden een plan te ontwerpen, strekkende om ons tot een rang van mensen te verheffen en ons daarvoor te doen erkennen. Ik bekende dat hij gelijk had met zulk een plan ter uitvoer te brengen, en ik twijfelde ook niet aan de mogelijkheid om het stand te doen grijpen want ik maakte reeds regelmatige gevolgtrekking. Een menigte apen hebben zonder moeite, zonder het zelfs te weten, zich tot een rang van mensen verheven. Dus is de zaak mogelijk. Maar hoeveel mogelijker wordt zij niet wanneer apen moeite willen aanwenden om mensen te worden en wanneer die apen reeds verstand betonen te bezitten? Alleen blijft de vraag, zal het mensdom de apen voor mensen erkennen? Welke geduchte omwenteling zal dat niet in een menigte stelsels van allerlei soorten van geleerden veroorzaken, en zal men daarom niet algemeen besluiten om bij de oude grondregelen te blijven? Hoofdstuk 9. De vergaderingen Nummer 1 verzocht mij vervolgens hem te willen vergezellen vermits er een grote vergadering stond gehouden te worden, waarop ik recht had te verschijnen als op nummer 17 geëlegeerd zijnde. Hij bracht mij in een groot en zeer dicht bos, waarbij niet langs de grond, maar over en door de bomen heen moesten inklimmen, dat mij een verschrikkelijke moeite en ontzaggelijk veel zweet kostte. De midden in het bos was een tamelijk grote ruimte, waarin enige kort- en dikstammige bomen geplant waren, van welke de kruinen waren afgekapt, zijn er slechts aan de boveneinden een dikke knoest overgebleven. Welke machines tot zitplaatsen der vergaderende apenhoogte verstrekte, worden er mij een dergelijke knoest aangewezen waarop ik mij nederzette, met een ogenblikkelijk gevaar van den hals te breken. De vergadering voltallig zijnde, opende de president, zijnde dit thans nummer drie, die op de grootste knoest zat, dezelfde met deze aanspraak. Mijne apen, Thans heb ik het zonderling genoegen uw apachtigheden eens andermaal bij elkaar op uw aanzienlijke knoester vergaren te zien, ongetwijfeld met het helzame oogmerk om het heerlijkste ontwerp met alle kracht ter uitvoer te helpen brengen, om dus eerlang uit een verachtelijke staat van apachtigheid tot een glorierijke stand van mens onze koppen op te beuren. Onze bijeenkomst heeft thans bepaaldelijk ten onderwerp om uit te vinden wat er ten opzichte van onze uiterlijke gedaante noodzakelijk hervormd moet worden. Deze vraag is zo klaar en duidelijk, dat zij geen opheldering behoeft. Ik zal er maar mijn aanzond overgaan om op dat gewichtige artikel de adviezen van deze illustre vergadering in te nemen. Mag ik daaromtrent nummer 1 verzoeken zijn gedachten te zeggen? In aanmerking nemen, zei nummer 1, dat ik verplicht ben te vertrouwen dat het uw appachtensheden niet te doen zijn om slechts de uitwendigheden van het mensdom aan te nemen, maar dat het de ernstige begeerte zijn om tot de inwendige voortreffelijkheid der stervelingen op te klimmen, dan begrijp ik dat deze vraag, onder welnemen van uw apachtigheden, vooralsnog niet te pas komt, terwijl wij dan eerst met het inwendige een aanvang zullen moeten maken, willen wij niet in die grote fout vervallen waarin de mensen helaas vervallen zijn. Dat zij namelijk, in het stuk van verbetering het eerst met het uitwendige beginnende, daaraan zoveel te doen vonden dat zij geen tijd hadden om aan de verbetering van het inwendige te denken. Dus, bijvoorbeeld, zijn vele stervelingen inderdaad apen, of nog veel dommer dieren gebleven, in weerwil van de menselijke gedaante die zij zich aangesmeerd en aangeplakt hebben. Mijn advies derhalve is deze vraag te besparen totdat wij met de inwendige verbetering gereed zijn. Ik stem volmaakt in met de gevoelen van nummer 1, zei nummer 2. Vermits ik zelf niet kan toestaan dat het uitwendige iets op de voortreffelijkheid, de wezenlijke voortreffelijkheid van de mens toedoet. Ik heb de eer gehad om onder het mensdom te verkeren en op een beer zittende hen te kunnen in opmerking nemen. Doch als dan heb ik veelal gezien dat de aapachtigste tronien veelal de grootste verstanden en voortreffelijkste mensen waren. Terwijl zij, die geen poeier of blankzetel aan hun uitwendige zelfstandigheid ter opziening gespaard hadden, zulk een belachelijk laaggeestelijk en verfoeilijk karakter bezaten, dat ik het mij tot oneindig meer ere zou rekenen en volkomen aap dan zulke mens te wezen. Mijn advies is dus deze vraag in reserve te houden, of zo men hierin kon treden, dezelfde te declineren. Nummer 3 beschouwde zichzelf in zijn kwaliteit als president niet bevoegd om te adviseren. Hij was diegene welke de volstrektste onzijdigheid in deze vergadering bewaren moest. Hij moest dezelfde dus ja voorlichten, toch hij vermocht door zijn invloed geen aanhang te maken. Elk lid, zei hij, moet vrij wezen in het uiten zijn gevoelens, zonder door enig het minste gezag verlokt, verleid of gedwongen te worden. De voorlichting welke tenzijne lastig kwam was ook zeer bepaald. Alle zaken waartoe gezond verstand en eerlijkheid van hart vereist werd, hadden zijne verlichting niet nodig. Want in de vergadering moest men kunnen vooronderstellen dat elk lid verstandig en eerlijk waren. Tenminste, dit moest van de apenbijeenkomst de waarheid wezen, enzovoort. In gevolge deze en meer andere gewichtige redenen excuseerde hij zich van een advies uit te brengen. een nederigheid en wijsheid waarlijk, die bij menselijke presidenten zeer zelden gevonden wordt. Hoezeer ik het gevoelen der voorstemmende leden admireer, zei nummer 4, kan ik echter niet toestaan dat deze vraag geheel overtollig of verwerpelijk zij. Ik beschouw ze zelf als vrij noodzakelijk, want, daar het niet onmogelijk is dat er aan onze uitwendige apengedaante iets te verbeteren vallen, en dat het altoos best zal wezen om zowel uitwendig als inwendig naar de mensen te gelijken, wanneer wij toch mens willen wezen is het ook zeer nodig dat men onderzoek doet in hoeverre wij voor een soortgelijke verbetering betrekkelijk het uitwendige vatbaar zijn. Het blijft altoos maar een onderzoek, dat ten opzichte van de uitvoering en na de deliberatie onderworpen is. Ik begrijp dus dat men deze vraag wel kan uitstellen, ...doch dat zij eindelijk wat degelijk in de overweging moet komen. En ik begrijp dat deze vraag volstrekt noodzakelijk is, zei nummer 5... ...en dat het zelf hier niet eens te pas komen om over derzelfde al of niet noodzakelijkheid te adviseren. In gevolge hiervan zal ik dadelijk overgaan om regelrecht de voorgestelde vraag te beantwoorden. Ten opzichte van onze uiterlijke gedaante verschillen wij, hoofdzakelijk in twee artikels van de mensen. Voor eerst in de harigheid en ten tweede in onze lange staarten. Het is bekend dat de mensen, uitgezonderd tegen weinige lichaamsdelen, glad en kaal zijn en dat de zulke die hariger vallen dan gewoonlijk in een kwaad plaatje staan. Ten opzichte van dit artikel moeten wij apen in een noodzakelijke hervorming ondergaan. Dat is, wij moeten ons kaal laten scheren. Dit is zelf niet nieuws. Onder de mensen heeft hetzelfde plaats. De oprichters van maatschappijen of gemene besten hebben meestal aldoos een oogmerk om in de eerste plaats aldoos hun onderdanen, een zeker soort van apen, kaal te scheren omdat ze dan beter te regeren vallen. Wat onze staarten betreft, het is kennelijk dat de mensen met dergelijke aanhangsels niet voorzien zijn. Dat men voorbeelden heeft van mensen met staarten, die door de natuurkundigen tot een rang der apen zijn verwezen geworden, of, dat nog erger is, die door de schilders en tekenaars als voorbeelden zijn gebruikt om er den duivel naar af te schilderen. Vraagt aan een kind slechts wat men verbeeld door een menselijke gedaante waaraan een staart gehecht is, en zonder zich te bedenken zal het u antwoorden, den duivel. Ook hier moet volstrekt een hervorming plaats hebben. Dat is, wij moeten onze staarten laten afhakken. Het woord afhakken werd door nummer 5 met zoveel forsie uitgesproken, dat al de presente leden een pijnlijke huivering door hun staarten gevoelden en een voorstelder van de afhakking gans niet vriendelijk aanzagen. Nummer 6 vatte de daarop het woord, en betoogde met zeer veel kracht en klem, want hij had een grote staart, dat soortgelijke voorstellen nergens anders toediende dan om verwijdering, verbittering en verdeeldheid te veroorzaken. Immers, zei hij, begrijpt men vanzelf dat men nooit het apendom tot afhakking zijner staart zal overhalen. Het mensendom zelf, hoe wenselijk in de volkomenheid het ook bereikt hebben, zou immers nooit te bewegen zijn om zijn staart te verliezen, al kost het daardoor tot een rang der engelen opklimmen. Ik gevoelde de kracht van dit bewijs. Nummer 5 voer wel met hevigheid hier tegenuit, zeggende dat hij anders niet begrijpen kon waarom men deze vergadering belegd had, en voorbeelden aanvoerende van zeer voorname volkbeschavers en maatschappijstichters die altoos bezig waren met het afkappen van enige ledenmaten, die, zoals zij dachten, het fatsoen van den staat bedierven. Doch door alle de leden staarten en wel zeer gevoelige staarten hadden, konden zij niet tot zijn sentimenten overgehaald worden. Deze twist begon vrij hoog te lopen. De president kon de orde niet meer bewaren. Elkens sprak zonder zijn beurt af te wachten en vermits ze alle gelijkspraken was het zo goed alsof er in het geheel niet gesproken werd, want de meesten verstonden op het laatst zichzelf niet meer. Eindelijk klopte de president zo geweldig hard met zijn hamer dat er noodwendig stilte kwam. Anders waren ze alle doop geworden. Toen rees nummer 7 bedaarlijk op. De gevoelens lopen te verre uiteen om ze in het driftige tijdstip naar wens te verenigen. Ik doe derhalve het voorstel om deze vergadering op proces te scheiden en geef als een conciliatoire voor de deliberatie der volgende vergadering op of men niet zou kunnen goedvinden om aan alle apen zonder onderscheid de staarten af te kappen behalve aan ons. Dit voorstel geaccepteerd zijnde scheiden de vergadering op proces. Tot zover reizen door het abeland. We zitten ongeveer op een derde en ik zal het boek dan ook opdelen in drie afleveringen. Tot nu toe hebben we gelezen dat de man zijn vrouw, zijn dienstmaat, zijn baard en zijn hond heeft laten verdrinken omdat hij niet wist wie hij moest redden. De dorpelingen konden dat echter niet geloven en binnen de kortste keren was hij een moordenaar die terecht moest worden gesteld en dus vluchtte hij het land uit, net zoals Gerrit Pape dat in 1787 deed. Hij komt bij een herberg waar zijn daden ineens tot het bizarre aan toe zijn overdreven. Zo zou hij op de rug van zeven vuurspilmende draken zijn gelucht. Omdat het verhaal zo bizar is en omdat we hebben gezien hoe het werkelijk is gegaan, hebben we als lezer meteen minder respect voor de herbergier die blindelings het verhaal van het dominee overneemt. Zo wordt er dus meteen ook kritiek geleverd op het denkvermogen van het volk. Ze nemen klakkeloos dingen over en de ratio is ver te zoeken. Dan komt hij uiteindelijk in het apenland terecht, waar hij door een aapje wordt aangesproken als nummer 7854 en zijn liefste, waardoor de man er meteen van uitgaat dat het de reacardatie van zijn dienstmeid is. Niet die van zijn vrouw gek genoeg. Dit is niet de enige uithang naar het huwelijk. In het stuk dat we hebben gelezen zit de man het huwelijk eigenlijk drie keer verschud. In het begin, omdat hij verdrinken van zijn vrouw eigenlijk wel een mooie mogelijkheid vindt voor verlossing, in dit stuk, wanneer hij denkt dat het over zijn dienstmeid gaat als een aap hem mijn liefste noemt, en een stukje verderop, wanneer de man zegt dat eigenlijk de enige reden om met iemand te trouwen het uiterlijk is. Nu zou zijn vrouw een miserige aap zijn, die zelf geen noten meer kan kraken en dus zielig tegen de stam van een boom zit. Even later wordt de man in de groep onthaald als de aap die is teruggekomen als mens en voor de verlossing zal zorgen. Hij valt echter een beetje tegen, omdat hij alles van de aapensamenleving blijkt vergeten te zijn. Vervolgens neemt aap nummer 1 mee naar zijn boom om hem meteen dan naar uit te leggen. Hij haalt de man over te geloven dat mensen en apen niet gek veel van elkaar verschillen en dat het dus mogelijk is voor apen om mensen te worden. De man vraagt zich echter af of de mens dit wil accepteren. Toch, doordat het als een feit wordt gesteld dat mensen en apen op elkaar lijken, wordt er al kritiek geleverd op de mens en de maatschappij. De mensen van toen zouden het immers niet prettig hebben gevonden om te worden vergeleken met apen. Het laatste stuk dat we hebben gelezen is de vergadering. Hierin wordt door aap nummer 5 geopperd dat het enige verschil tussen de mens en de aap de harigheid en de staart is. Dus oppert hij dat de apen zich kaal moeten laten scheren en de staarten moeten afhakken. Nummer 1 gaat hij tegenin en zegt dat de apen juist langzaamaan een inwendig moeten veranderen om gelijk aan de mens te worden. Het uiterlijk is voor hem van mindere zorg en komt later wel. Dit is het conflict waar de rest van het werk om zal draaien. Het inwendige veranderen tegen het uitwendige. Het zijn de twee politieke kampen die zullen strijden om de winst. Hoe die strijd zich zal ontwikkelen zien we in de volgende aflevering. Ik wil u hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor updates achter de schermen, vragen of opmerkingen kun je me volgen op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. Mocht je deze podcast willen steunen, dan kun je een donatie achterlaten op Ko-fi via de link in de beschrijving. En als je die, slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.